0: Hoofdstuk 8 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 8 waarin de lezer de heer Pecksniff en zijn dochters naar Londen vergezeld en verneemt wat hun onderweg overkwam. Toen pecksniff en de twee jonge dames aan het eind van de laan in de diligence stapten vonden zij deze leeg wat een bijzonder aangename omstandigheid was vooral daar het rijtuig buitenop vol zat en de passagiers er erg koud uitzagen want zoals pecksniff terecht opmerkte toen hij en zijn dochters hun voeten in het stroo begraven zich tot aan hun kin toegestopt en allebei de raampjes opgehaald hadden bij koud weer is het bewustzijn dat heel veel andere mensen niet zo warm zijn als gij zelf altijd iets heel genoeglijks dit was zei hij iets heel natuurlijks en tegelijk een uitstekende schikking immers vervolgde hij indien alle mensen warm en goed gevoed waren zouden wij het genot missen dat wij nu smaken door de standvastigheid te bewonderen van sommige klassen van mensen die honger en kou moeten verduren en indien het ons niet beter ging dan anderen wat zou er dan worden van onze dankbaarheid, die juist toen hij dit met tranen in zijn ogen zei, schudde hij zijn vuist tegen een bedelaar, die achterop wilde klimmen. Een van de edelste en heiligste aandoeningen is van het menselijke hart. Zijn kinderen luisterden met gepaste eerbied naar de zedelessen die de lippen van haar vader ontsnapten en legden elk door een glimlach haar instemming aan de dag. Om de heilige vlam van dankbaarheid in zijn borst nog meer te voeden en aan te wakkeren, verzocht Pecksniff zijn oudste dochter hem de brandewijnflesch eens aan te geven, en nam toen daaruit enige fikse teugen wat zijn wij mensen begon hij nu diligences lieve hemel papa riep charity uit diligences zeg ik hervatte haar papa met nog groter nadruk onze hartstochten zijn de paarden en teugeloze dieren zijn ze maar papa riepen de beide dochters tegelijk wat een rare vergelijking teugelloze dieren zijn ze herhaalde pecksniff met genoeg drift om hem zelf van enige teugelloosheid te doen verdenken en de deugd is de rem wij beginnen onze rit in de wieg en het einde is bij de spade deze fraaie gelijkenis had hem zoveel inspanning gekost dat hij zich nog eens met een teug verkwikte en toen hij dit gedaan had duwde hij de kurk stijf op de fles, met een gezicht alsof hij het onderwerp eveneens inkurkte en ging een slaapje doen dat drie stations duurde het is een eigenschap van de meeste mensen dat zij als zij in een diligence, in slaap vallen, in een kwaad humeur wakker worden. Hun benen zijn dan zichzelf in de weg en hun likdorens schijnen veel lastiger dan anders. Als mens was pecksniff aan deze menselijke zwakheden onderworpen en toen hij wakker werd, voelde hij zich zo daardoor geplaagd dat hij een onbedwingbare neiging had zijn kwelling op zijn dochters te wreken hij begon daartoe al te schoppen en onverwachts zijn voeten op te lichten en neer te zetten toen de diligence staan bleef en na eenig oponthoud het portier geopend werd laten we elkaar goed verstaan zei een schrale scherpe stem in het donker ik en mijn zoon gaan binnenin zitten omdat er buitenop geen plaats meer is maar wij betalen niet meer dan voor buitenop zo is het toch niet waar jawel meneer antwoordde de conducteur zit er al iemand daarbinnen vroeg de stem drie passagiers was het antwoord dan neem ik die drie passagiers tot getuigen van onze afspraak hervatte de stem kom jongen nu kunnen wij gerust instappen Den ten gevolge namen er nog twee mensen plaats in het rijtuig dat door een plechtig besluit van het parlement verlof had ontvangen om zes passagiers op te nemen natuurlijk met dien verstande dat zij niet te dik moesten zijn om door het portier te kunnen dat was een buitenkansje fluisterde de oude man toen men weer verder reed, en bij de hand van u om er zo gauw op te letten. Hihihi, hi, hi. wij hadden toch nooit buitenop kunnen zitten. Met mijn reumatiek zou het mijn dood zijn geweest. Of de liefhebbende zoon nu begreep dat hij zichzelf enigszins bij de neus had gehad door tot de verlenging. Van zijn vaders leven bij te dragen of dat de kou zijn humeur had aangedaan, is twijfelachtig. Maar hij gaf de oude man tot antwoord een dusdanige stomp dat deze in een hoes schoot die volle vijf minuten aanhield en Pecksniff zo hinderde dat deze goede man zich eindelijk niet kon weerhouden te zeggen: Er is werkelijk geen plaats in deze diligence voor iemand met een verkoudheid ik heb het alleen maar wat op mijn borst pecksniff zei de oude man zodra hij weer op adem was de stem en manier van spreken nu hij hardop sprak zijn bedaardheid het gezelschap van zijn zoon en zijn bekendheid met pecksniff waren voldoende tekenen om de vreemde dadelijk te herkennen hm zei pecksniff met zijn gewone zachtmoedigheid ik dacht dat ik een vreemde voor had en nu merk ik dat het een familielid is het zijn meneer anthony chuzzlewit en zijn zoon jonas kinderen en die zullen mij mijn onbedachte gezegde niet kwalijk nemen ik ben er de man niet naar om iemand met wie ik in familierelatie sta te willen beledigen. Ik mag een huigelaar zijn, vervolgde hij scherp, maar ik ben geen buffel. Kom, kom, zei de oude man. Wat steekt er in dat woord, pecksniff? Huigelaar, wij zijn allemaal huigelaars. Laatst waren wij het toch allemaal... Als wij het niet geweest waren, zouden wij daar niet bijeen zijn geweest. Het enige verschil tussen u en de overigen was, wilt gij het horen, pecksniff? Als het u belieft, meneer, als het u belieft. Wel, het onaangename van u, zei de oude man, is dat gij nooit een compagnon in uw goochelkunsten wilt hebben. Gij zoudt iedereen willen bedriegen zelfs hen die dezelfde kunst verstaan en gij hebt een manier over u hi <lacht> alsof ge zelf aan uw eerlijkheid gelooft als ik ooit wedde wat ik nooit doe zou ik er een lieve duit om durven verwedden dat gij met een soort stilzwijgende afspraak zelfs voor uw eigen dochters de schijn bewaart alsof alles zuiverspel is ik daarentegen als ik een goed plannetje heb zeg ik het mijn zoon jonas en dan spreken wij er zonder omwegen over gij neemt mij mijn openhartigheid niet kwalijk pecksniff kwalijk mijn waarde heer riep pecksniff alsof hem een heel vleiend compliment was gemaakt. Gaat gij naar Londen, meneer Pecksniff? vroeg de zoon. Ja, meneer Jonas, was het antwoord, en ik zal zeker de hele weg het genoegen van uw gezelschap hebben. O, oh, was het antwoord, dat moest gij liever aan vader vragen. Ik wil mijzelf niet blootgeven. Natuurlijk moest Pecksniff deze geestige gezet heel aardig vinden en toen hij uitgelachen had vertelde jonas hem dat hij en zijn vader inderdaad naar londen hun woonplaats gingen en dat zij sedert de gedenkwaardige dag van de grote familievergadering in dat deel van het land waren gebleven om het oog te houden op de verkoop van eenige goederen waarbij zij belang hadden daar het steeds hun gewoonte was om als dit lukken wilde twee vliegen in één klap te slaan nadat hij pecksniff deze belangrijke berichten had meegedeeld zei hij dat hij als de ander er niets op tegen had hem aan zijn vader zou overdoen terwijl hij eens met de meisjes ging babbelen en om dit beleefde plan onmiddellijk ten uitvoer te brengen stond hij op en ging in de hoek naast de schoone mercy zitten van zijn wieg af was de opvoeding van jonas er op berekend geweest hem op nummer een te doen letten de twee eerste woorden die hij had leren spellen waren geld en winst geweest en als men omstandigheden uitzonderd die zijn vader misschien in het begin niet duidelijk had voorzien was zijn opvoeding bijzonder gelukkig geslaagd de eerste van deze leemten was dat hij door zijn vader zorgvuldig onderwezen om alle andere mensen te bedriegen er ongemerkt plezier in had gekregen om die achtenswaardige leermeester zelf te bedriegen de tweede dat hij uit langdurige gewoonte om alles als een kwestie van speculatie te beschouwen er langzamerhand toe was gekomen ook zijn eigen vader te beschouwen als een kapitaal dat hem geen rente kon opbrengen voordat het in zijn graf als het ware was uitgezet en dat hij ook met enig ongeduld daarna begon te verlangen wel nicht zei jonas want wij zijn neef en nicht weet ge al is het niet van erg dichtbij gij gaat dus zo eens naar londen mercy antwoordde van ja maar onder een hevige giechel terwijl zij tegelijk haar zuster in haar arm kneep er zijn een heleboel knappe jongens. In Londen, nicht, zei Jonas weer. Zo is het toch, hernam Mercy. Zij zullen ons toch geen kwaad doen, hoop ik. En toen zij heel preuts dit antwoord had gegeven, bracht haar eigen geestigheid haar zo aan het lachen, dat zij zich met haar zusters omslagdoek de mond moest dichtstoppen. Wel foei. Mercy, zei deze: Ik schaam mij werkelijk over u. Hoe kunt gij toch zo onbeheersd zijn? Maar dit gezegde bracht Mercy natuurlijk nog meer aan het lachen. Ja, ik heb laatst al gezien dat zij een wilde bras is, zei Jonas Charity aansprekend: Maar gij houdt uw fatsoen, ik geloof, dat gij altijd even ernstig zijt nicht o die stijve klaas fluisterde mercy haar zuster toe charity ga toch naast hem zitten als hij nog één keer tegen mij spreekt zal ik het besterven van het lachen en om deze ramp te voorkomen sprong het dartele schepseltje dadelijk op en duwde haar zuster op haar plaats wees maar niet bang om mij te dringen zei jonas door meisjes wil ik wel gedrongen worden kom maar wat dichter bij me nicht o nee, dank u wel meneer, zei charity daar zit die andere alweer te lachen zei jonas het zou mij niet verwonderen als zij mijn vader uitlachte wat zal zij wel doen als hij die oude wollen slaapmuts van hem opzet is dat mijn vader die zo snurkt pecksniff ja meneer jonas trap hem dan eens op zijn voet als gij zo goed wilt zijn hernam de jongeman indien aan uw kant heeft hij jicht daar pecksniff aarzelde hem deze vriendschapsdienst te bewijzen deed jonas het zelf tegelijk roepend kom vader word eens wakker anders zult gij zeker een nachtmerrie krijgen en gaan schreeuwen hebt gij wel eens een nachtmerrie nicht vroeg hij daarop zijn buurvrouw met karakteristieke galanterie terwijl hij zijn stem weer liet dalen soms antwoordde charity niet dikwijls en die andere vroeg jonas weer naar een poosje van stilte heeft zij wel eens een nachtmerrie ik weet het niet antwoordde charity gij moest het haar zelf maar eens vragen zij lacht zo dat er niet met haar te spreken valt antwoordde jonas hoor maar hoe zij weer aan de gang is gij zijt veel verstandiger nicht och kom riep charity uit ja zeker hervatte jonas dat zult gij zelf ook wel weten Mercy is een beetje wild, zei Charity, maar zij zal met de tijd wel bedaarder worden. Daartoe zal zij lang werk hebben, hervatte Jonas. Gij kunt wel wat ruimer gaan zitten. Ik ben bang om u te hinderen, zei Charity, maar zette zich toch wat meer op haar gemak. En na een paar opmerkingen over het stoten van de diligence en het grote aantal wisselplaatsen verzonken zij in een stilte die onafgebroken voortduurde totdat het rijtuig ophield. Ten einde de passagiers gelegenheid te geven hun souper te gebruiken. Hoewel Jonas Charity de herberg binnenleidde en aan de tafel naast haar ging zitten, was het toch duidelijk, dat hij de andere ook niet vergat, want hij wierp dikwijls een blik naar Mercy en scheen zich bezig te houden met een vergelijking tussen de beide zusters, die voor de meerdere molligheid van de jongste niet onvoordelig uitviel. Hij gunde zich echter niet veel tijd om zulke waarnemingen te doen, daar hij zich vooral met het avondmaal bezig hield waarvoor zoals hij zijn schone gezellin toefluisterde een vaste prijs per persoon werd betaald zodat hoe meer zij at hoe voordeliger het voor haar was zijn vader en pecksniff hadden dit waarschijnlijk ook begrepen want van alles wat in hun bereik kwam lieten zij niets over toen zij niet meer konden eten namen pecksniff en jonas ieder een half glas brandewijn met water wat de laatstgenoemde als voordeliger beschouwde dan met hun beiden een heel glas te nemen daar een half glas altijd wat meer dan half vol werd geschonken toen pecksniff zijn portie had uitgedronken ging hij stil naar het buffet onder voorwendsel van te gaan kijken of de diligence al wachtte en liet zijn eigen flesje nog eens vullen om nu en dan in het donkere rijtuig een teugje te kunnen nemen zonder dat iemand het merkte nadat dit alles gebeurd en de diligence weer gereed was namen allen hun oude plaatsen weer in en reden verder terwijl Pecksniff een soort nabetrachting over de maaltijd hield met deze woorden. De spijsvertering is, zoals ik gehoord heb, van een vriend, die in de anatomie heeft gestudeerd, een van de wonderlijkste werken van de natuur. Ik weet niet hoe het met anderen is, maar voor mij is het besef dat ik, als ik mijn nederige maaltijd gebruik tegelijk het kunstigste werktuig in beweging breng dat iemand zich voor kan stellen iets buitengewoon verheugens het is mij dan werkelijk alsof ik het mensdom een dienst bewees wanneer ik als ik die uitdrukking mag bezigen mijzelf heb opgewonden Aldus besloot hij met aandoening en weet dat ik aan de gang ben, voel ik door de les die de werking in mijn binnenste aan de wereld geeft, dat ik een weldoener van het hele mensdom ben. Daar hierop niets gezegd kon worden, werd er ook niets op gezegd en pecksniff, waarschijnlijk heel tevreden over het nut, dat hij de wereld schonk, viel weer in slaap. De rest van de nacht verliep op de gewone manier. Pecksniff en de oude Anthony bonsden nu en dan tegen elkaar en werden dan met een schrik wakker. Of duwden hun hoeden in de hoeken van het rijtuig in allerlei wonderlijke modellen. De diligence hield nu en dan op en reed weer verder ontelbare malen, naar het scheen: passagiers kwamen erop en stapten eraf, en paarden werden uit en aangespannen, bijna zonder enige tussenruimte, zoals het de slapers voorkwam, of met een tijdverloop van een hele nacht tussen elke wisseling, zoals zij die wakker waren, zich verbeelden. Eindelijk begon men overgruwelijk ongelijke stenen te hotsen, en toen Pecksniff eens uit het portier had gekeken, zei hij dat het ochtend was en dat zij er waren. Kort daarop hield de diligence stil voor het kantoor. In de straat waarin dat kantoor was gelegen, was het al zo druk dat daardoor het gezegde van pecksniff aangaande de ochtend ten volle bewaarheid werd hoewel naar het voorkomen van de lucht te oordelen het nog wel middernacht had kunnen zijn er hing een dikke mist alsof de grote stad londen 's nachts op een miraculeuze manier in de wolken was verplaatst en er lag een dikke korst op de straat op een laag lijnkoeken lijkend die een der buitenop zittende passagiers de man was beslist krankzinnig sneeuw noemde nadat pecksniff met grote haast afscheid van anthony en zijn zoon had genomen en zijn bagage in het kantoor had doen brengen om die later af te laten halen liep hij met een van zijn dochters aan iedere arm de straat op en andere straten stegen en bijna onbegaanbare gangen door alsof de goede man dol was geworden nu eens wipte hij over een goot dan weer bracht hij zich in veiligheid op een stoep voor een aankomende wagen nu eens dacht hij dat hij verdwaald was, dan weer meende hij de weg weer te kennen, maar steeds liep hij voort met een haast en een verbijstering als of het om zijn leven te doen was, totdat hij eindelijk op een soort afgesloten pleintje bij het monument bleef staan. Pecksniff zei tegen zijn dochters dat zij bij het monument waren dat zij anders niet zouden hebben geweten want zij konden er evenveel van zien alsof zij in salisbury blinde mannetjes speelden pecksniff keek een ogenblik om zich heen en klopte toen aan de deur van een huis dat zelfs onder de keur van smerige huizen die daar te zien waren opviel door zijn vuilheid op de deur was een ovaal bordje en daarop stonden de woorden te lezen commercial boarding house madame todgers het scheen dat juffrouw todgers nog niet op was want pecksniff klopte tweemaal en schelde driemaal zonder dat iemand er zich aan stoorde behalve een hond aan de overkant van de straat eindelijk hoorde men een ketting afnemen en een paar grendels wegschuiven met een roestig geluid alsof het weer ook dat ijzerwerkschoor had gemaakt en werd de deur geopend door een kleine jongen met een groot rood hoofd een bijna onzichtbare neus en een beslijkte laars aan zijn linkerarm die van verwondering over dit vroegtijdige bezoek met de rug van een schoenborstel de bovengemelde neus wreef en staan bleef, zonder een woord te spreken. Zo, alles nog in bed, mannetje, zei Pecksniff. Nog in bed, antwoordde de jongen. Ik wou dat het waar was. Zij zijn duivels lastig. Ze schreeuwen allemaal... Tegelijk om hun laarzen. Ik dacht dat je de courant was en wist niet waarom je niet door de tralies werd gestoken, zoals anders. Wat moet je, zijn nog jeugdige leeftijd in aanmerking nemend, kan men zeggen dat de jongen deze vraag op een tamelijk barse, bijna uitdagende toon uitsprak. Pecksniff maakte zich hierover echter niet boos maar gaf hem een kaartje met bevel om het naar boven te brengen en hen intussen in een kamer te laten waar vuur aan was of is er al vuur in de eetzaal zei pecksniff die kan ik zelf wel vinden met deze woorden en zonder een uitnodiging af te wachten geleide pecksniff zijn dochters naar een vrij grote kamer, waar al een tafel voor het ontbijt gedekt stond. Voor de haard stonden enige paren schoenen en laarzen, pas gepoetst, met de zolen omhoog om te drogen, en daarbij lag een paar zwarte slobkousen, waarop waarschijnlijk door een grappige heer, die daartoe beneden was gekomen en vervolgens weer naar boven was gegaan, met krijt, een karikatuurportret van de eigenaar met een spotnaam eronder was getekend. Juffrouw Podgers Commercial Boarding House, een etablissement dat het midden hield tussen een gewone herberg en een hotel Garnie, was een van die huizen die altijd donker zijn, maar die morgen was het bijzonder donker. Hing een zonderlinge muffe lucht in de gang, alsof de geuren van al het eten dat ooit in het huis gekookt was, in de omtrek van de keuken bleven spoken, de eetzaal was met hout betimmerd en deed een vreemdeling om de een of andere onnaspeurlijke reden, onmiddellijk aan ratten en muizen denken, de trap was breed en donker en had een leuning zo zwaar dat zij voor een brug had kunnen dienen op het eerste portaal stond in een hoek een reusachtige klok waarvan zelden iemand de wijzerplaats zag dat er iemand eigenlijk op keek gebeurde nooit en die haar getik om geen andere reden scheen voort te zetten dan om onvoorzichtigen te waarschuwen, zich niet aan de kast te stoten. In het hele huis was bij mensenheugenis niet geverfd of behangen, en daardoor was de heersende kleur overal zwart. En dan had men nog boven de trap een oud, verzakt lantaarnraam op allerlei manieren gelapt, dat op alles wat onder gebeurde wantrouwend scheen neer te kijken pecksniff en zijn aanvallige dochters hadden zich nog geen tien minuten bij het vuur staan warmen toen men voetstappen op de trap hoorde en de eigenares van het etablissement binnenkwam juffrouw todgers was een dame een dame met een grof en benen gezicht een rij krullen die op biervaatjes leken en iets men kon het eigenlijk geen muts noemen dat naar een spinnenweb zweemde bovenop haar hoofd zij had aan de ene arm een mandje waarin een bos sleutels rammelde en in de andere hand had zij een blaker met een brandende kaars die zij na pecksniff bij dit licht te hebben opgenomen, op de tafel neerzette, om haar gast met des te meer hartelijkheid te kunnen verwelkomen. Meneer Pecksniff, riep juffrouw Todgers uit, welkom in Londen. Wie zou aan zo'n bezoek hebben gedacht, na zoveel, lieve hemel, hoeveel jaren? Hoe maakt gij het wel, meneer Pecksniff? Even goed als altijd en ook even blij u te zien antwoordde pecksniff inderdaad gij ziet er jonger uit dan gij deed. dat is met u het geval zou ik zeggen hernam juffrouw todgers gij zijt volstrekt niet ouder geworden wat zegt gij hiervan zei pecksniff naar zijn dochters wijzend maken die mij niet ouder doch uw dochters niet riep de juffrouw uit terwijl zij haar handen in elkaar sloeg wel nee meneer pecksniff uw tweede vrouw en haar bruidsmeisje pecksniff glimlachte schudde zijn hoofd en zei mijn dochters juffrouw todgers inderdaad mijn dochters ik moet u wel geloven, zei de goede dame met een zucht want nu ik haar goed aankijk, denk ik dat ik haar wel gekend zou hebben. Al had ik haar, ook ik weet niet waar ontmoet. Lieve jongedames, wat heeft uw papa mij een plezier gedaan. Zij gaf beiden een kus en nu volkomen door haar aandoeningen overweldigd haalde zij een zakdoek uit haar mandje en hield die voor haar ogen. nu juffrouw zei pecksniff ik ken de regels van uw huis en ik weet dat gij anders alleen heren ontvangt maar ik heb gedacht dat gij ter wille van mijn dochters misschien wel een uitzondering zult maken misschien riep juffrouw todgers in vervoering uit misschien nu goed hervatte pecksniff ik dacht het dan zeker ik weet dat gij een eigen kamertje hebt en daar kunnen zij ook wel eten zonder aan de algemene tafel te komen o die lieve meisjes zei juffrouw todgers ik moet nog eens de vrijheid nemen zij bedoelde daarmee dat zij beiden nog een kus moest geven en dit deed zij dan ook met veel vuur maar de waarheid was dat zij, daar er nog maar één bed in huis vrij was, dat nu voor Pecksniff was bestemd, tijd nodig had om zich te bedenken. En wel zoveel tijd, want het was een moeilijke kwestie waar zij met de jonge dames moest blijven, dat zij na de tweede kus de twee zusters met een half liefderijke, half Berekenende blik nog een poos bleef aankijken. Ik weet er al wat op, zei juffrouw Todgers eindelijk. Een rustbank in het derde kamertje dat in mijn eigen zitkamer uitkomt. O, wat een lieve meisjes! Vervolgens kuste zij beiden nog eens met de opmerking dat zij niet zeggen kon wie van de twee het meest op haar moeder leek iets heel waarschijnlijks daar zij de overledene nooit had gezien maar dat zij meende dat het de jongste was en daarop vroeg zij daar de beide heren weldra beneden zouden komen en de dames zeker wel vermoeid zouden zijn van de reis of de laatsten maar niet dadelijk naar haar kamer wilden gaan dit vertrek was een beneden achterkamer die naar het zeggen van juffrouw todgers het in londen bijzonder belangrijke voordeel had dat men er door niemand kon worden bekeken zoals haar gasten zouden zien als de mist optrok en dit was geen ijdele grootspraak want op twee voet afstand van het raam aan de overzijde van een achterplaatsje stond een hoge muur Het voor de jonge dames bestemde slaapvertrek kwam in deze kamer uit door middel van een deur die zo goed sloot dat zij nooit wilde opengaan, of men moest er met alle kracht tegen aanvallen, en had van een andere kant het uitzicht op dezelfde muur. In de grote kamer werd een vuur aangelegd door de kleine huisknecht die onder dat werk een deuntje floot. Om er niet van te spreken dat hij met een stukje houtskol figuren op zijn broek tekende en door juffrouw Todgers later daarop betrapt, met een oorveeg werd weggestuurd. Nadat deze eigenhandig een ontbijt voor de jonge dames had gereed gemaakt, begaf zij zich naar de eetzaal, waarin... Het, nu reeds vrij luidruchtig begon te worden ik zal u nog maar niet vragen hoe londen u bevalt kinderen zei pecksniff door de deur naar binnen kijkend is het niet wij hebben er nog niet veel van gezien papa zei mercy ik hoop nog niets zei charity beiden op een heel treurige toon dat is waar hernam pecksniff wij hebben ons plezier en ook onze bezigheden nog voor ons alles op zijn tijd alles op zijn tijd of pecksniff alleen voor beroepsaangelegenheden naar londen was gekomen zoals hij zijn nieuwe leerling had gezegd is iets dat wij om de uitdrukking van den brave man te bezigen ook op zijn tijd zullen zien. Einde van hoofdstuk 8